0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Vox Fabulas, ici Ethno, et aujourd'hui, nouvel épisode accompagné d'un invité, cette fois, et je serai accompagné aujourd'hui de Loïc.
1: Salut, bonjour à tous.
0: Bah, très content de te recevoir.
1: Et de même, très content de venir, c'est toujours, euh, moi j'aime bien quand on m'invite, j'ai moins ah, de choses à fait. faire.
0: Ça, ouais exactement, ouais, ça fait toujours plaisir. Et euh, on va commencer déjà par présenter ton taf, parce que moi je te connais, mais... Euh, nos auditeurs, nos auditrices peut-être pas, même si je pense que, que oui on va parler de manga, mmh. donc concrètement ça, ça devrait le faire donc euh, bah, vas-y, je te laisse présenter ta chaîne bah, ton podcast et ta chaîne Youtube du coup hein.
1: ouais, et eh bien moi c'est Lovic, euh, du coup euh, créateur du podcast de case en case tout seul pour le moment sur le podcast je tease chez Vox Fabulas, mais il y a moyen que je sois plus tout seul dans pas longtemps ah, euh, qu'on voilà, qu qu soit d'eux donc pour, avec des nouveaux concepts d'émissions qui sont tenus par l'autre personne euh, donc je vais, on va un peu s'expandre se, mais voilà c'est ce que je voulais moi à terme un podcast qui traite exclusivement de manga, un petit peu d'animation japonaise et des rapprochements qu'il peut y avoir avec les différents types d'art donc euh, principalement de 9e art et euh, cinéma, séries etc qui, qui sont donc euh, bah, intimement liés aux références, aux inspirations des auteurs euh, j'ai à cœur de traiter des sujets relativement niches, de manière générale. Donc si vous recherchez des, des mangas un petit peu atypiques, un petit peu, un petit peu nichés, etc. Et que vous voulez avoir un point de vue, euh, à chaque fois j'ai des invités qui, qui s'y connaissent un peu. Bah, n'hésitez pas à venir. Et ma chaîne YouTube c'est la même chose mais avec de la vidéo. Voilà, donc cest à dire que je peux enfin montrer des, <rire> des planches. Ce que je peux pas faire en podcast. La mmh. chaîne YouTube s'appelle Le Monde de Tada. Euh, et elle va très prochainement changer un peu. Euh, sur des formats un peu plus documentaires euh, ce que j'ai investi dans du matos etc donc il va y avoir euh, un petit step up logiquement dans pas longtemps, à terme j'aimerais vraiment avoir un peu comme des émissions euh, type arte ou quoi sur le manga mm -hmm. avec des auteurs, des éditeurs euh, euh, écrire le truc euh, faire des beaux plans, des beaux tournages donc, euh, concrètement ce que je fais
0: très très cool ça, tu l'avais déjà annoncé donc, dans, ta, dans, ta FAQ, dans ta dernière FAQ je crois que t'en parlais
1: Ouais, je parlais, j'allais euh, faire plus de tas d'analyses qui sont des vidéos où j'analyse en profondeur un, un manga ou un type. Mais là, c'est vraiment euh, le truc euh, documentaire, tu vois, comme on pourrait voir euh, en télévision ou autre. Moi, j'ai un bagage qui vient de là, donc en fait, c'est pour ça.
0: Cool Eh ben, hâte de voir ça, parce que du coup, euh, c'est quand même bien. Enfin, tes euh, vidéos, moi, c'est pour ça que je les regarde. Je sais que ça rentre souvent... Euh, c'est pas tellement du superficiel, on rentre des fois un peu dans les... Euh, dans les coins et les recoins des, des œufs que tu abordes et ça c'est vraiment très très cool moi j'aime bien ce format un petit peu où on, on rentre un peu dans les choses ça me parle ça me parle pas mal et euh, c'est vrai que tu présentes quand même beaucoup 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 de choses qui sont pas à la portée tout le monde entre gros guillemets à la portée c'est pas des trucs qu'on va trouver facilement ou tomber dessus facilement si on va mmh. pas dans des magasins un peu spécialisés euh, ou quoi que ce soit et des fois ça donne envie un peu de se casser la tête à aller chercher euh, deux trois trucs qui sont un peu rares à trouver ou, ou quoi que ce soit et franchement je conseille à tout le monde, donc on va pas euh, bah, retenir le suspense plus longtemps, enfin en même temps tout le monde sait de quoi on va parler Donc on va parler de Dragon Ball et Dragon Ball Z je pense
1: Oui, un peu
0: Voilà, on on va répéter ce qu'on a dit juste avant de commencer l'émission le... On ne parlera pas de Dragon Ball Super ni de Dragon Ball euh... Merde GT de Dragon Ball GT, voilà Donc ouais, ça J'ai
1: ça... pas vu GT et Super... Euh... Je n'aime pas, on va pas rentrer dans les détails
0: dessus. Ouais, sujet. voilà, ouais, moi je sais que j'ai lu 5 tomes et après j'ai tout revendu. Euh, voilà, donc un petit rappel euh, du principe de l'émission, on va parler de Dragon Ball même si c'est pas franchement le sujet principal, hein. on va parler plus de toi par rapport à ce manga plus que du manga euh, globalement, je pense qu'il y aura quand même pas mal de, de, de choses à dire sur le manga, et donc j'ai préparé... Un petit résumé qui retrace vite fait hein, C'est très succinct euh, L'histoire un petit peu de Dragon Ball Et Dragon Ball Z Histoire de, bah de savoir de quoi on parle hein, pour, Bon, Ça m'étonnerait pour celles et ceux Qui ne savent pas euh, Ce que c'est Donc euh, voilà Donc globalement Dragon Ball ça retrace la vie de Son Goku Donc de son enfance jusqu'à l'âge adulte, jusqu adulte pardon, Et on y, on y suivra ses rencontres Son évolution Ainsi que les combats qu'il va mener face à ses ennemis la première partie, je mets là je mets des guillemets, de Dragon Ball, ça se concentre donc plus sur son enfance, ainsi qu'une partie de son adolescence, voire même le début de sa vie d'adulte, parce qu'il me semble que Dragon Ball, ça se termine sur son mariage avec Shishi, il me semble, de mémoire. Ouais. Alors que Dragon Ball Z c'est la suite directe hein, de Dragon Ball et ça se concentre sur sa vie d'adulte et on peut même dire que le personnage principal de DBZ à la base c'est même plus spécialement Goku mais Gohan, parce que ça s'ouvre littéralement sur, sur lui, hein, son jeune fils qu'on le suivra lui aussi dans son évolution. Euh, donc le manga il a la particularité d'être assez humoristique même s'il y a beaucoup 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 de bastons. Et, euh, tout du moins humoristique dans sa première partie et d'avoir sa patte propre grâce au, au dessin de, de Toriyama qui est vraiment euh, reconnaissable et unique je dirais mm -hmm. et c'est l'auteur entre autres de Dr Slump et le cara designer de, des jeux comme euh, Dragon Quest, j'en parle parce que je, je suis en train de jouer en ce moment donc euh, je me suis dit que j'allais glisser c'est à peu près tout, voilà, sans, sans vraiment trop trop rentrer dans les détails, donc euh, c'est de la castagne, hein, Dragon Ball, Dragon Ball Z aussi, donc il euh, y, a, y a vraiment, moi je y, y trouve qu'on a vraiment perdu le côté humoristique dans, dans Dragon Ball Z, même s'il y a deux trois, euh, deux trois trucs qui sont marrants, parce que Son Goku, lui, au final, évolue pas beaucoup en, en termes de, de, de comportement, il y a toujours un peu ce, ce comportement d'adulte enfant, et, euh, et voilà, donc encore une fois, je m'étends pas, parce que on va parler plus longuement de tout ça euh, dans notre discussion, et donc je vais en venir à la première question qui est un peu banale mais euh, bah, je pense essentielle, <rire> voilà c'est quel a été ton premier contact avec Dragon Ball du coup
1: eh ben, Le manga, format papier, ouais. euh, ça doit être un des, un des vieux tomes les premiers, enfin les deux secondes du coup en édition pastel, euh, le plus vieux que je dois avoir il a été imprimé en 95 ou 96, et c'était pas mmh. moi, c'était un de mes cousins qui, euh, qui me l'a donné quand j'étais euh, tout gamin, parce que moi je suis né en 96, donc j'ai pas connu le Dragon Ball quand c'est sorti en France. Mmh. J'ai connu un peu après, mais mon cousin m'avait filé ses pastels, et euh, et il y avait donc euh, dedans euh, certains tomes que j'ai encore, qui sont encore tout blancs, comme quoi le papier de l'époque vieillissait plutôt bien. Mmh. Tout blanc, pas corné, rien du tout, j'ai toujours pris soin des bouquins, et donc ça a été ouais, le, format, euh, le format papier, je devais avoir euh, entre 6 et 8 ans, Plutôt, plutôt vers 7-8 ans, parce que je... à l'époque c'était quand même rare d'avoir des, des enfants en bas âge qui lisaient des mangas. C'était un peu mal vu par, euh, par les adultes, en tout cas, moi mes parents euh, le voyaient un peu mal, le, le genre du manga. Mais ouais, ça doit être ça, 7-8 ans dans ces eaux-là. Puis après, bah, forcément, euh, tout le reste en a découlé. Et puis tu, tu, tu fais des caméramans à la cour de récré. Enfin, c est, c est devenu, Exactement. Euh, ouais. C'est devenu un truc de fou, quoi. Dragon Ball. Euh, c'était un peu le truc culte quand on était gosse.
0: Il y avait les cartes aussi.
1: Ouais plus tard il y a eu les cartes mon frère en a encore plein euh, C'est des très rares d'ailleurs Je pense ah que si ouais, un vous veut les vendre il peut se faire des couilles en or Nous c'était l'époque il y avait les cartes Dragon Ball et les cartes de Catcher au même moment euh, C'était un ouais. peu, C'est d'autres séries de cartes du coup c'est plus... plus récent euh, qu'une certaine génération Parce qu'il avait des cartes déjà avant Nous c'est des cartes qui sont vraiment assez qualitatives en mode Pokémon de... qui brillent et tout quoi. Mmh. On a connu ça
0: Tu te souviens du premier tome que tu as eu entre les mains
1: euh, ouais c'était euh, avec le Ninja Murasaki donc ça doit être euh, le tome 6 ou 7 de Dragon Ball Ah euh, c'était déjà un
0: créatif. peu avancé quand même ouais
1: Ouais en fait Dragon Ball pour l'anecdote je les ai lus et achetés dans le désordre À cette époque là euh, on, on devait être con hein. mais en fait on les achetait beaucoup en vie de grenier Parce que ça valait rien les mangas en vie de grenier et du coup dès qu'on trouvait un tome on l'achetait et on le lisait donc ouais. on a lu le 6, puis après on a lu le 15, puis après on a lu le 20, puis... et euh, au bout d'un moment on s'est rendu compte qu'en fait c'était censé se suivre, et, euh, et là on s'est dit bah faudrait peut-être qu'on complète dans l'ordre quoi, mais ouais j'ai lu du coup les tomes dépareillés, euh... mais c'était surtout certains arcs de Dragon Ball que j'ai eu en dépareillés, et après par contre on, on faisait dans l'ordre, puis l'animé c'était diffusé en même temps à la télé, donc forcément on avait euh, un fil rouge tu veux qui, qui restait.
0: Ah, tu suivais en parallèle ce qui se passait à la télé, plus tu lisais le...
1: C'est ça. Le manga, okay. ben, j'ai vraiment lu Dragon Ball, enfin euh, la partie Dragon Ball, vu que tout le manga s'appelle Dragon Ball. Par contre, à la télé, c'est Dragon Ball Z qui passait, donc mmh. je lisais en dépareillé Dragon Ball. Mais Dragon Ball Z, j'ai commencé à Raditz, Gohan, et après j'ai regardé les épisodes 1 à 1. Donc j'ai eu le droit au Super Saiyan sans m'être spoilé, et à tous ces trucs incroyables. Okay. Euh, voilà. Semaine après semaine, ça passait à la télé, jour après jour. J'ai eu ça comme ça, moi. D'accord. De temps. Ok.
0: Euh, donc quand je t'ai demandé euh, de choisir un, un support ça a été limite euh, direct hein, tu m'as parlé de, de Dragon Ball et euh, j'avoue que j'ai été assez étonné parce que toi t'es plutôt dans les trucs underground donc euh, je pensais que euh, ce serait euh, quelque chose de plus euh, de, de moins mainstream après c'est très bien hein, parler de Dragon Ball c'était toujours très cool et du coup pourquoi est-ce que tu as orienté ce, ce, ce choix sur ce manga là
1: bah, il a forcément dit, dû dit... changer
0: quelque chose pour toi du coup
1: Ouais, tu m'as dit, on va parler d'une œuvre qui a impacté ta vie. Mmh. Et tu m'avais juste dit œuvre. Alors moi, à la base, naturellement, je suis allé vers la musique. Euh, au début, je voulais qu'on parle du CD Stadium Arcadium de, de Red Hot, et notamment de la chanson Wet Moon, qui moi, m'a... Euh, Wet Sen, pardon, qui m'a euh, changé beaucoup de trucs sur ma vie, etc. Enfin, il y, y a tout un, un truc avec cette musique. Et, euh, et après, tu m'as rappelé, tu m'as dit, ouais, euh, faut que ça soit un livre. Enfin, tu as précisé que c'était un livre. Et donc là, je me suis dit « Ah, faut que je trouve un bouquin qui m'a marqué et qui a eu un impact sur ma vie. » Et au début, j'ai cherché dans les romans ou dans les BD. Et euh, j'ai lu plein de trucs, hein, les Tintins, les Gaston, la Gaffe, etc. à l'époque. Mais il n'y avait rien qui m'a vraiment ultra marqué. Et après, je me suis dit « Bon, bah, je vais regarder les mangas. » Et en fait, là, c'était une évidence, tu vois. J'ai jamais parlé de Dragon Ball, quel que soit l'endroit où on m'a suivi. Et, euh, et pourtant, c'est partout. J'ai des sacs Dragon Ball, j'ai des des t-shirts, j'ai des figurines qu'on voit pas sur les décors, etc. Mais en gros, c'est un truc qui me suit depuis super longtemps. Et euh, je me suis dit, mais c'est une évidence. Genre, euh, déjà, c'est bizarre que j'en ai jamais parlé sur le podcast. Euh, mais voilà, c'est ça. En fait, c'est apparu comme une évidence en mode, bah, c'est ce qui m'a lancé dans ce domaine-là. C'est ce qui m'a lancé sur plein de trucs derrière. Mmh. Euh, et c'est ce qui a déclenché beaucoup de passion aussi par la suite, que ce soit pour les mangas ou d'autres choses. Hein. Euh, je pense notamment... Euh, à la cinématographie parce qu'on en reparlera peut-être après mais le manga est étroitement lié au cinéma notamment pour la création de storyboard, la fluidité ce genre de choses mm -hmm. et moi j'étais un gamin bercé par le cinéma donc euh, c'est pour ça que j'ai choisi Dragon Ball
0: d'accord donc ça a vraiment été instinctif en fait
1: ouais c'est plus euh... alors instinctivement je, je serais plus parti sur un un homme, un slam dog, ou euh, si vraiment il fallait remonter euh, un Death Note tu vois mm -hmm. et en fait en me disant mais en me disant ça, je me suis dit, mais c'est débile, parce qu'en fait, le, le manga, le seul, l'unique, s'il devait en rester qu'un seul, même avec mon amour pour Kingdom ou d'autres trucs, c'est forcément Dragon Ball. Tu vois Et je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là, mais... Euh,
0: c'est fou beaucoup même, c est, c est bah, oui c'est limite pour tout le monde pareil. Hein. On a, on a tendance incroyable. à
1: l'oublier, mais en fait, euh, si vraiment on se pose là, euh, toute une génération hein, de, de mon âge un peu plus vieux, je pense des années... 98 à ceux qui sont nés vers les années 80, si tu prends cette décennie, euh, 85-95, allez, si on raccourci, c'est quasiment 95% des gens qui vont me dire Dragon Ball. Tu
0: Et euh, ça, 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 ça rejoint une question que je vais te poser après, c'est vrai qu'on est énormément aimé ce manga, voire enfin, même c'est même plus de l'amour, là c'est idolâtré, hein, limite, hein. comme ouais. tu dis, on a tous des, des trucs à l'effigie de, de DBZ, hein. j'approche les 40 berges, c'est pareil. Même ma fille hein, qui se retrouve avec des trucs à moi Qu'elle a, a chopé dans, dans, dans mes affaires Dans son dans son coffre à jouer Elle a 3 ans Elle sait qui c'est euh, Qui c'est Goku, qui c'est Vegeta Qui c'est tout ça Donc tu vois on a vraiment que ça limite un truc qui se donne de, de génération en génération yes. Et la question qui est un peu euh, Je dirais pas piège Mais qui est un peu compliqué quand on en réfléchit bien C'est pourquoi est-ce qu'on aime ce manga Pourquoi toi est-ce que tu aimes ce manga
1: Bah déjà c'est un des premiers Qu'on a eu euh, si je me souviens bien c'était pas très répandu les magasins de manga à ce moment là, mmh. moi j'ai connu dans les années donc euh, de, entre 2000, 2002 et 2004 les premiers que j'ai vraiment acheté euh, neuf c'était les Death Note et c'était quand ça, quand ça commençait à sortir c'était 2004 euh, et je lisais avant Mediatek et pour Dragon Ball je pense qu'en fait c'était euh, la porte d'entrée à l'époque mmh. c'était le manga qui était diffusé à la télé euh, c'était le manga dont nos aînés parlaient il y avait beaucoup ce truc de transmission pour le nous gamins des années 90, j'ai l'impression qu'on a une culture qui a beaucoup été transmise par les gens de la génération d'avant. Donc je pense à moi, je pense à mes cousins, mais euh, on peut penser à un grand frère, on peut penser à un père qui va montrer à son fils des choses qui l'ont marqué, Ce qui y a moins maintenant, il y a moins ce truc de transmission. Et des œuvres comme Dragon Ball ou comme Star Wars, c'est un truc qui se transmet, tu vois. Mmh. C'est là maintenant Dragon Ball, il n'y a quasiment plus d'actu. Dragon Ball Super, ça, ça sort encore pour les derniers fans euh, qui, qui ont un espoir euh, en la force, mais c'est tout. C'est Dragon Ball Super, c'est pas là pour recruter des nouveaux lecteurs. Enfin, du moins, j'ai pas l'impression. Et pareil pour tout ce qui est jeu et tout. Tout, 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 tout sur Dragon Ball se base sur la nostalgie parce que c'est un truc qui, qui parle qu'à qu notre génération. C'est un truc qui se transmettait. Et euh, je pense que c'est pour ça que ça, ça a marqué autant de gens, c'est que ça nous rappelle plein de trucs ça nous rappelle les après-mêmes passés voilà, chez la famille à mater des épisodes ça nous, a, ça nous rappelle euh, euh, bah, après avoir regardé, on allait jouer à la Gamecube tu vois, on allait jouer à Smash Bros, euh, Mario Kart ça nous rappelle euh, le, le dimanche quand ça passait à la télé, on regardait ça le matin dans la cour de récré tu vois, avec les copains, euh, la collection de cartes comme tu l'as dit, les jeux vidéo beaucoup de, mm -hmm. beaucoup de premiers jeux vidéo de personnes ça va être les Budokai Tekenshi, ça va être ce genre de trucs et il euh, y a tout un ouais c'est ça, il y a tout un pan en fait de la culture qui je pense pour une génération vient de Dragon Ball et qui ensuite a ouvert plein de choses. Grâce à Dragon Ball, je me suis intéressé au cinéma d'animation. Grâce à Dragon Ball, je me suis intéressé à, à, au manga, mais surtout euh, au format poche-papier. Tu vois, je lisais que des BD avant. Mmh. C'était que, ouais, ouais. que des BD. Et encore, je lisais des BD où euh, c'est des BD enfants, donc souvent il y a très peu de texte, voire pas du tout. Et, euh, et là, avec Dragon Ball, je me suis dit, bah on peut lire un truc feuilletonnant, on peut lire un truc long surtout parce que les BD c'est 3 quatre 4 tomes Dragon Ball c'était 40, 42 et, euh, et c'est ça en fait la galerie de personnages et puis surtout un truc qui changeait ah, c'était pas du tout occidental les, les montants pointus, le nez pointu euh, les, yeux, les cris dans ça. tous les sens voilà, les yeux euh, les muscles saillants etc c'était vraiment un truc atypique à ce moment là et je pense que c'est pour ça aussi que ça... Que ça a autant marché, c'était l'éléphant au milieu de la pièce. Impossible de pas le voir.
0: Ah, c'est vrai. Ouais. Donc, ça serait la nostalgie en fait. J'ai remarqué que il y, y a vraiment deux types de personnes. Il y a les gens comme nous, je pense, pour qui c'est euh, vraiment, ça joue vraiment sur une corde sensible en fait. Ça nous rappelle des trucs, ça nous rappelle, euh, comme tu dis, hein, des, des après-midi, des journées, euh, à notre enfance en fait, ni plus ni moins. Et euh, je vois beaucoup de personnes par exemple qui sont sportives, qui font du sport, qui vont à la salle et tout, et qui prennent exemple sur Goku, sur, euh, sur, euh, sur Vegeta, pareil, et qui eux vont plus prendre là-dedans ce côté euh, culte du corps, euh, le, le, le culte d'aller toujours plus loin, de se dépasser, de, de, de limite mourir pour ses convictions et tout ça, et, et rarement pour autre chose en fait, ça c'est vraiment un constat. Dragon Ball on aime pour ces deux choses ou on n'aime pas du tout en fait parce que justement c'est trop exagéré ça va trop loin c'est euh, euh, ouais c'est exagéré des fois c'est même grotesque en fait et après il euh, y en a qui vont pas aimer parce que l'humour des Dragon Ball justement ils sont très euh, bah, très pipi caca et tout ça ouais, mais euh, il ouais. y, y a pas vraiment beaucoup de, de raisons de plus j'ai l'impression d'aimer euh, Dragon Ball quoi. c'est assez marrant comme, euh, comme constat
1: quand même je pense que ça sortirait maintenant admettons à la place de Dragon Ball on n'a eu que Senseiya, Dai et compagnie euh, Okutodoken, no tout ça City Hunter ça sortirait maintenant Dragon Ball ça marcherait pas tous et les ben, potards sont tellement pas. tournés à fond comme tu le disais au niveau du corps de la gestuelle euh, des cris des chorégraphies tout est tellement mis à, à balle il a tellement tout exagéré Toriyama que ça marcherait pas on serait en mode euh, c'est une parodie en fait c'est abusé vois, ouais hein ouais alors que nous, on ne voit pas ça comme un truc abusé, mais on voit ça vraiment comme un truc culte qui a influencé plein de choses derrière.
0: De plus ou moins répondu à une de mes questions. J'allais te demander si avec le recul, maintenant, tu t'accrocherais à Dragon Ball si tu l'avais entre les, entre les paluches. Moi, par exemple, j'ai repris avec l'édition Perfect là, il n'y a pas longtemps. Et je t'avoue, je me suis vraiment senti putain de mal à l'aise avec certains passages...
1: Euh... Moi j'ai très bien vécu, euh, les blagues sur gulma à poil, euh, ah ouais, bah... les trucs vraiment ultra misogynes, ultra sexistes, j'étais en mode euh, yes, c'est ça ouais. qu'on veut quoi.
0: Bah, bah, oui oui c'est ça qu'on veut quand on est plus jeune c'est sûr, moi voilà, c'est des planches que j'ai passées à repasser, mais euh, maintenant c'est vrai qu'avec le regard d'adulte tu dis putain mais bon. Ça passerait pas maintenant. J'en étais pas à dire je vais caroubler je vais le truc et je le relirai pas. C'est pas ça, c'est que je, je suis passé dessus en me disant putain mec, ça c'est moyen maintenant. Avec mm. tout ce qui se passe, euh, je sais pas si ça serait aussi bien accueilli, surtout par le grand public, parce que ça a été un manga qui a directement été euh, euh, exposé en fait. Et je me dis non, maintenant ce serait peut-être un, un, un
1: peu moyen. Ah, <rire> L'arc de Dragon Ball avec Bulma qui a en tenue le lapin dans le village. Euh, avec les terroristes, avec... ouais. qui rappelle du coup ce qui se passait, enfin c'est... tu le prends hors du contexte maintenant, c'est horrible, c'est... <rire> tu peux même pas dire c'est satirique parce qu'il détourne le truc, enfin... et voilà. Non c'est pervers, mais bon c'est assumé quoi,
0: c'est ça qui est, euh, ouais. qui est marrant. Et donc du coup tu me disais que Dragon Ball ça, ça, ça a ouvert beaucoup de choses pour toi, et en mmh. l'occurrence quoi donc
1: Bah le, le manga déjà... Mmh. Euh, et par le manga Beaucoup de choses Qui se sont ouvertes derrière Parce que quand t'es gamin euh, Et que tu tombes Sur Dragon Ball La première chose Que tu fais Je pense qu'on est beaucoup à Avoir été le cas C'est Ok je veux, je veux dessiner ça Je veux faire la même chose Tu vois Tu kiffes tellement En fait c'est tellement Un nouveau truc Que euh, moi je me rappelle J'en ai chez moi encore Des, des petits mangas En 10-15 pages Que j'ai fait à la suite de ça Donc forcément Tous les persos Ils ressemblent Enfin euh, ils ont le, le nez euh, Voilà Le le menton pointu et tout euh, à la, à la Toriyama, mais derrière j'étais en mode bah, je, veux, je veux dessiner mon propre truc quoi. et, et c'est ça pour, pour plein de trucs derrière le, le manga en fait c'était un peu particulier parce que c'est une pagination qui est, qui, 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 est, qui est pas habituelle pour nous euh, français euh, les cases elles sont coupées, c'est pas droit, les bulles de texte elles étaient rondes euh, pour rappel la BD la plupart des bulles de texte sont carrées euh, ou rectangulaires du moins et c'était perturbant d'avoir ça, un truc assez, finalement, très fluide. Et surtout un qui se dévorait plein de fois. Là où une BD, tu la lisais une fois ou deux, et tu la relisais peut-être trois, quatre ans après. Dragon Ball, et les mangas de manière générale, pour ceux qui sont rentrés dedans en même temps que moi, on les lisait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, enfin, on se les, on se les enchaînait, et on les relisait, 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 parce que c'était vraiment addictif, quoi, tu vois. C'est ça, je pense que c'est vraiment une addiction. Et euh, moi, ça m'a ouvert, bah ouais, au manga. Ça m'a ouvert à plein de trucs. Euh, je pense aussi au, au cinéma un peu, parce que moi, quand j'étais gamin, on avait une caméra familiale et j'aimais énormément faire des films. Et je sais qu'il y a eu un avant et après Dragon Ball avec ça. Au début, on faisait beaucoup de films avec des Lego avec mon frère, je me rappelle, donc des trucs vraiment miteux où on les tenait avec des cordes de nylon, enfin pour les faire bouger. On n'avait pas de pouvait à l'époque, on savait pas comment ça marchait. On mmh. les a encore ces trucs-là. Et post Dragon Ball, on s'est dit et si on faisait euh, donc on dessinait rapidement quelque chose et que derrière on essaie de le faire nous donc c'est euh, des mouvements de caméra où tu vas très vite et de retranscrire le mouvement le flou de mouvement et tout et je sais que moi ça m'a ouvert à une certaine euh, je sais pas dire culture mais à une certaine envie de pratiquer euh, cet art là via le manga et ce qui me fait rire c'est que maintenant quand je vois des, des œuvres faire enfin, des artistes comme tatsuki fujimoto où tout le monde vend ses mérites comme étant euh, des références au cinéma je sais pas trop quoi et tout mm -hmm. je me dis mais alors euh, Enfin, à l'époque c'était vraiment autre chose, même en termes de narration, euh, on va penser à Death Note, mais c'était un truc de fou, Death Note à l'époque. Enfin, t'arrivais là, t'avais un, un, un thriller qui était un peu adapté à tout le monde, parce que c'était pas sanglant, tout le monde meurt mais d'une crise cardiaque, mmh. donc t'as pas le truc sanglant et gore, tout le monde pouvait le lire, et, et la, la, la rivalité entre, entre Elle et Light, euh, et c'était un truc de fou, et tout ça, tout ça c'est en partie grâce à Dragon Ball. Je pense que c'est surtout pour ça que ça m'a ouvert à ces trucs-là. Et après, bah, le cinéma d'animation, hein, tout ce qui va être Ghibli, tout ce qui va être... Euh... Qu'est-ce qu'on a eu d'autre à ce moment-là Parce que nous, on avait que les, les Blue Sky, les Pixar, les DreamWorks. Les Dreamworks. Et euh, là, on s'est ouvert à un nouveau truc, tu vois Et ça, c'était vachement bien. Merci, merci Dragon Ball <rire> ouais.
0: puis On voit que ça pullule, hein. ça marche toujours aussi bien maintenant, même après... Euh, ça, ça, ça a ouvert une porte en fait, ce, ce, ce truc, c'est fou, moi c'est vrai que j'étais là vraiment au début, ça fait vieux compte de dire ça, mais euh, j'ai vu l'arrivée de l'anime, j'ai vu l'arrivée du manga, et euh, y a un truc que tu as dit tout à l'heure, et qui, qui résume bien le truc, c'est qu'il y avait un avant et un après, en fait. Et euh, ça a tellement bouleversé la France, ce truc-là, que ça en parlait aux, aux actus. Nos parents ont été influencés voir ça. Ouais. Et du coup, ça a été influencé sur nous aussi, parce que moi, je sais que mes parents voulaient pas... Enfin, mon père, surtout, était pas spécialement d'accord pour que je lise des mangas et tout. Qu'est-ce que ça a fait Ça a fait l'effet inverse. Du coup, je me planquais pour regarder Dragon Ball et, euh, et puis j'ai acheté les bouquins en cachette, quoi. Mais ça... ça... Tout ça, ça n'a pas été pour rien, et en plus de ça, quand on voit maintenant le succès du manga en France, je pense que ça a été peut-être l'un des meilleurs trucs, en tout cas dans, dans, le, dans le cadre du, du, de la BD, fin de, enfin de l'art quoi, en fait, parce qu'on bah, peut ça comme de l'art. et que Malgré tout, ça a tenu bon, et ça fait plaisir de voir que ça en arrivé là, en fait, parce que ça a ouvert des passions, enfin mmh. ça a créé des passions pour beaucoup de personnes, comme tu nous le dis. Et, euh, et ça continue encore de le faire, ça. Puis ce qui est marrant, c'est que Dragon Ball, ça continue encore de se vendre, quoi. Même après tout ça, même après tout ce temps, quoi. C'est un truc de. Je pense
1: chou. même que ça, ça a ouvert euh, sur le 9 9e art, hein. en général, donc BD, comics et tout. Ça a permis en France de s'ouvrir au monde. Je pense qu'on était très chauvin. C'est possible. Et quand tu regardes ce qui était en, en bibliothèque, quand on était gosses c'était ouais, c'était tintin, les, les Gastons, les profs, euh, tous ces trucs-là. Il n'y avait quasiment rien d'autre. Et, et là, d'un coup, il y a Dragon Ball qui arrive et ils se disent Ah, ok. Derrière, il y a eu quoi Il y a eu Naruto qui a suivi, One Piece, tout ça. Et, euh, et maintenant, quand je vais en librairie, il y a un rayon BD, il y a un rayon comics, il y a un rayon manga, il y a un rayon auteur international. Oui, mmh. tu vois et je pense que ça, ça a contribué. Je sais pas si c'est vraiment que lui, mais en tout cas, ça a ouvert le, la France à autre chose que le, les pays ligériens à la France. Donc les BD allemandes, les BD belges, euh, tout ça. Et ça nous a dit Bah voilà. Euh, en Asie, en Europe du Nord, euh, même plus loin, hein, euh, ils, ils font des trucs, tu vois. Et on peut accepter la culture, parce qu'avant avant Dragon Ball, je pense que le Japon, c'était les jouets et euh, les Toyota, quoi. Et euh, <rire> après Dragon <rire> Ball, les gens se sont dit, ah, c'est peut-être pas que des jouets, mais dit le Japon, c'est peut-être une culture. Mm -hmm. Donc je pense que ça a ouvert aussi un peu, euh, un peu le pays à d'autres trucs. Ouais, bien sûr.
0: C'est pas mal. Et euh, après, dans un autre registre aussi, il y avait, tu dis... Euh... Je pense qu'on peut, on peut, euh, peut l'étendre aussi aux États-Unis parce que quand même il y avait les, euh, les, les Disney, enfin les Picsou, les machins comme ça aussi. Qui, se. moi je m'en mmh. souviens quand j'étais gamin, j'en avais à la maison. Hein, les, 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 Mickey Parade, les grands Picsou géants mmh. aussi. Ça c'est de la BD euh, euh, américaine essentiellement. Même si après je crois que c'est l'Italie qui a quand même bien repris euh, au niveau des dessins et des machins comme ça. Mais euh, avec les sac cartoons le soir et tout, tout ça, ça venait, euh, ouais, venait des États-Unis. Mais c'est vrai qu'au niveau du japon et tout ça c'était pas et je pense que c'est ce qui a fait peur en fait c'est que ça arrive d'un coup comme ça que ça emballe vachement les gamins et euh, comme pour beaucoup de choses euh, euh, je pense que les parents ont eu peur pour leurs gamins parce qu'ils connaissaient pas ils ont eu peur de l'influence c'était quand même assez violent parce qu'il y a quand même pas mal de bastons et de machin comme ça Donc, euh, parce qu'après c'est vrai qu'avec ça à la télé en tout cas il y a eu les sensei et tout ça qui sont arrivés Donc, bah, pareil hein, là t'as des mecs en armure qui se mettent des grosses tatanes euh, non, sur le coin de la tronche c'était pas non plus spécialement euh, alors qu'en regardant, il y avait des trucs qui n'étaient pas mieux qui étaient pas mieux en France. Mais bon, du coup, tu penses que s'il n'y avait pas eu Dragon Ball Z, ou, enfin, ou Dragon Ball même, tu serais peut-être pas tombé dans le manga
1: Euh. Pas aussitôt. Ça m'aurait pris vraiment plus tard. Parce que, bah, je dis, c'est tout ce qui était autour de dragon Ball qui a fait qu'on s'est intéressé au manga. Mmh. Si on gueulait pas Kamehameha dans la cour de récré, impossible qu'on qu ait lu d'autres choses. Après, on était des gamins curieux aussi, nous, à ce moment-là. Euh. Vu le succès de Dragon Ball et, euh, et le fait qu'on achetait en ville-grenier, etc., on, on, est, on est peu, mais on était quand même quelques-uns à le faire, à aller en grande surface, regarder s'il y a des mangas. Moi, ma, ma librairie de l'époque, ma Fnac de l'époque, c'était au champ, en fait. Ouais. Et à ce moment-là, on avait quand même pas mal de choix au champ. Je, je me rappelle que les rayons étaient quand même très, très, très fournis et on allait. Euh, voilà. Dire une autre marque pour, pour éviter que des royalties Carrefour euh, d'arty la <rire> euh, boulanger, voilà, voilà. <rire> voilà, non, mais on allait euh, on allait là-bas et, et en fait on était quand même beaucoup à le faire et euh, je pense que ouais, ça, ça a eu un. Je, je pense pas que j'aurais commencé si tôt sinon, je pense que peut-être euh, mi-collège ou début collège où je m'y serais intéressé. Euh, à l'arrivée de bah, l'arrivée de, la, de la TNT et de la diffusion de, de One Piece sur la TNT, je pense que ça aurait été l'autre porte d'entrée. Voilà. Si, si je prends un peu de recul, je pense que ça aurait été ça. Mais en tout cas, le manga papier, c'est sûr que j'y serais pas, serais pas rentré euh, tout de suite, parce que vu que bah, mes parents ne voulaient pas que j'en lise, ouais. euh, bon, ils ont accepté très vite, parce que voilà mais euh, Je suis un gamin pour y gâter, mais, euh, mais globalement, il, il met pas trop parce qu'ils voyaient les images. Et forcément, euh, à la télé, je rappelle, moi, je regardais Dragon Ball Z mm -hmm. et Dragon Ball Z est très sanglant comparé à Dragon Ball. Ah ouais. Enfin, je veux dire, Raditz, au début, il euh, a des gens transpercés. Le, le Macan kosapo la première fois, a, mes, mes parents, ils regardaient avec moi et ils étaient en mode, mais c'est quoi ça enfin, T'as ces temps Il y a un mec qui se fait transpercer euh, <rire> par un rayon laser d'un alien. On voyait, on voyait le sang et tout. Fin, ah ouais. euh, tu vois, je, je comprends. Mais, et du coup Dragon Ball il, il regardait le manga pour pas que ça, ça soit pareil Et le début de Dragon Ball est pas du tout sanglant non. à part Bulma et euh, <rire> Tortue Géniale mais, <rire> mais sinon euh, c'était pas le cas Et du coup j'avais le droit de lire Dragon Ball Mais j'avais pas le droit d'acheter Dragon Ball Z ah Il oui, y avait une scission en fait Peut-être les journaux qui, qui en parlaient mal Mais ils avaient l'impression que c'était deux choses distinctes
0: C'est vrai que ça a pris un tournant quelque part Après avec le et Dragon mmh. Ball Z hein. niveau, euh, niveau violence en tout cas ça a pris euh, ça a pris un niveau ouais et tu te souviens du cheminement donc tu es tombé sur DBZ enfin sur Dragon Ball Dragon Ball Z euh, ça t'a poussé à lire quoi après
1: euh, bah, Death Note Naruto pour, euh, pour moi ma génération en tout ah cas ouais, gens ouais, de mon okay. âge ouais. Naruto ça, ça, c'était le truc de l'époque euh, la baston à ce moment là donc je... 2002 à je dirais 2008-2009, donc euh, quand même pas mal d'années, c'était Dragon Ball ou Naruto. Genre, euh, maintenant quand je vois le succès de One Piece, ça me fait rigoler parce qu'à l'époque c'était vraiment le, le, le vilain petit canard quoi. Personne n'en voulait, qu'est-ce qu'on en avait un de pirate sur l'eau qui étend ses bras, nous on voulait Naruto qui, qui avait un ersatz de Kamehameha avec son, son sa boule bleue là, j'ai oublié le nom, euh, on voulait, on voulait les ninjas ou on voulait Dragon Ball parce que c'était, euh, autre chose quoi. C'était moins euh, farfelu, je pense que One Piece aussi à ce moment-là. Ouais. Et euh, Naruto était blond, il reprenait les codes couleurs de Dragon Ball avec le orange, etc. Orange, ouais. Il y avait ce délire d'énergie, euh, ce truc très japonais parce que Dragon Ball mine de rien, le, le principe des arts martiaux, c'est un truc qui est très asiatique. Ouais. Naruto reprend le principe des ninjas, des arts martiaux, donc très asiatique aussi. Et je pense que c'est pour ça que One Piece a moins convaincu à ce moment-là, c'est que c'était totalement à part.
0: Ouais, la piraterie, c'est encore un, un thème ouais.
1: bien différent. Ouais. Et euh, One Piece a vraiment pris, je pense, quand on est arrivé à Impel Down, donc euh, 2009, 2009, 2010, juste avant Marine Ford. Ça a vraiment pris à ce moment-là chez les gens. Et après, on a rattrapé tout ce qu'il y avait avant, mais ouais, à l'époque, c'était vraiment Dragon Ball, Naruto. Et moi après ça m'a ouvert à plein de trucs. Euh, Carte Captor Sakura, je pense à tous les clamps, donc tout bah, bas à réservoir. A l'époque je ne savais pas que c'était du shojo. maintenant je le sais. Mais euh, voilà, j'ai bouffé tout, quasiment tout Clamp Triplex euh, Ça m'a ouvert à quoi euh, Samurai Deeper Kyo. Ça m'a ouvert à pas mal de choses. En tout cas du côté euh, jeune, on va dire, du, de, de la force. Parce qu'il y avait Berserk. Euh, au rayon adulte et les, les gens étaient en mode non vous êtes trop jeune pour lire Berzak donc j'ai lu Berserk très très tard à cause ouais. de ça et euh, Dreamland aussi Dreamland ça a été sans Dragon Ball euh, pas Dreamland et... et pas de manga français pas le succès ouais. je pense que ça a été parce que c'était vraiment euh, le... il est arrivé au bon moment euh, un design qui, qui détonnait un petit peu par rapport au reste une utilisation des pouvoirs qui pouvaient se rapprocher de trucs euh, d'énergie et, euh, et un délire très très français par-dessus, et c'était un petit peu. Euh, on était en mode oh, trop bien quoi. On va avoir du manga en France. Là où maintenant le manga français c'est. Tu le précises et les gens sont en mode ah c'est du manga français, je sais pas machin. Nous euh, à ce moment-là c'était Dreamland, c'est français, mais vas-y tu m'en as acheté. Ah ouais, c'est dommage. Le, le truc, ça. tu vois.
0: Aussi réticent. Et
1: euh... Ouais, bon après on est réticent parce qu'on a quand même bouffé du manga français sans euh, manquer de respect à qui que ce soit, mais qui était. Très moyen pendant des années et euh, les récentes productions sont, sont vraiment bien. Je trouve qu'on a, on a de très très bonnes productions à l'heure actuelle. On gaffe en France du moins. Mais ouais pendant, pendant quelques temps c'était pas ça. À part Dreamland qui, qui tenait la baraque, euh, c'était relativement moyen et je pense qu'il y a eu quand même une période où les auteurs devaient digérer un peu tout ça et euh, les auteurs s'inspiraient peut-être un peu trop de certains trucs cultes comme Dragon Ball. Donc voilà, tout ce que tout ce que ça a pu, le cheminement, et puis pour tout ce qui est mangani je ne vais pas parler avant, c'est récent aussi. C'est pas récent, c'est 4-5 ans, mais c'était pas quand j'étais en France que c'était pas accessible. Ouais, mais
0: ça c'est la maturité, puisque ça fait partie du cheminement aussi, donc je pense qu'on va toujours chercher...
1: Ouais, c'est ça. À terme, les gens qui aiment le manga actuellement et qui ne lisent que les gros shonen, s'ils continuent à le lire plus tard, il y aura un moment donné où ils vont... Ouvrir les yeux et avoir un cheminement qui sera autre, je pense. Euh, maintenant, il y en a qui vont arrêter. Je vois plein d'adultes sur YouTube ou au podcast qui m'ont dit bah, ils lisaient euh, les bah, on va parler de ce qui fâche, mais les gros shonen de l'époque. Ils ont arrêté de lire ça pendant 10-15 ans. Ils s'y sont remis là avec le confinement et tout. Et là, ils commencent à se rendre compte qu'il y a tellement plus. Oui, bien sûr. Tu vois alors, moi j'en suis rendu. Alors, qu'il y avait plus tout ce qui est niche et tout, ouais, c'est à peu près pareil, confinement, mais j'ai jamais arrêté de lire des mangas par contre. C'est un truc qui est, qui est vraiment resté toute ma vie.
0: Voilà. Tu vois, moi j'ai fait un peu le, le truc inverse, c'est-à-dire qu'en euh, suivant pas mal de terroco et de, et de tout le, ce qui se fait sur au niveau du, pan euh, du podcast pardon, manga et euh, youtube manga c'est vrai que je suis parti directement moi sur des titres qui étaient un peu, plus, euh, un peu plus underground et pour en avoir bouffé pas mal maintenant je reviens au truc un peu plus léger justement genre shonen et machin comme ça parce que ça me, ça me fait redescendre un petit peu d'un cran tu vois au niveau de parce que c'est vrai qu'il y a quand même des, euh, des sujets qui sont abordés qui sont pas faciles qui sont pas évidents surtout maintenant avec une lecture euh, beaucoup plus adulte et, euh, et ça fait du bien je pense qu'il y, y, y a tout à prendre que ce soit euh, plus enfantin, que ce soit plus adulte ou quoi que ce soit vraiment c'est tellement vaste comme univers le manga qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à voir mais euh, voilà je pense qu'il faut savoir dire de tout après c'est pareil, euh, je pense qu'on fonctionne un petit peu comme ça quand on a marre d'un style on va chercher un autre quand on a marre d'un autre on va chercher euh, quelque chose Alors, ce qui m'a fait m'arrêter tout à l'heure dans ce que tu m'as dit c'est là qu'on voit qu'il y a une petite différence d'âge entre nous c'est qu'après Dragon Ball ce qui a directement été enchaîné pour moi c'était des trucs comme Neo, Genesis Evangelion et Egon euh, aussi. Ça, c'est des sorties que j'ai connues à l'époque. Et euh, tu vois, Naruto, quand c'est sorti par exemple, moi j'étais euh, limite carrément plus dedans. J'avais déjà découvert, euh, bah, moi j'avais euh, plus ou moins lâché la lecture pour partir euh, dans la musique. J'avais découvert le métal, j'étais super investi et tout ça donc je me suis concentré sur je sais pas peut-être une dizaine, une quinzaine d'années que sur la musique en lâchant tout ce qui était euh, manga, lecture, BD même bouquins traditionnels, même si j'y suis revenu plus tard mais euh, ouais c'est marrant de voir euh, les, les évolutions, mais... il y a toujours le, moins, le même point de départ mais sans forcément que les mêmes choses aient suivi ouais, quoi, selon les on en
1: parlait euh, avec Max et Seb des, des podcasts donc, euh, il y a-t-il dans le manga et PCF euh, manga mmh. que euh, dans les trucs sur les éditeurs, moi je disais que à l'âge que j'avais à ce moment-là, c'était quasiment impossible d'avoir accès à autre chose que des shonen. Ou quelques shoujo type carte capteur Sakura, les autres clans. Parce que c'était pas en magasin, on n'avait pas le recul et la connaissance que peut avoir un adulte de se dire il y a autre chose qui existe. Et là où eux ils étaient déjà adultes comme toi, et ils ont lu des trucs un peu plus de niche à ce moment-là. Euh, certains auteurs que maintenant euh, ils sont réédités et tout nous on savait même pas que ça existait et on pouvait pas savoir parce que même les magazines de manga qu'on achetait achetés là les... ils mettaient en avant que les, que les grosses sorties et c'est pour ça que Naruto a, a tout pété parce que c'était le... la grosse sortie de ces années là ouais. à l'image d'un FMA aussi euh... etc ça marchait
0: pareil un petit peu dans les euh... bah, que ce soit dans les jeux vidéo dans tout ce qui était presque spécialisé en fait hein. c'est vrai que moi j'ai des gros souvenirs de des consoles plus, des machins comme ça qui parlaient vraiment des très 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 gros titres. Du coup, après, avec le recul, quand j'ai regardé plus grand ce qui se passait, euh, par exemple sur PlayStation, je prends cet exemple là parce que c'est le premier truc qui me vient, il y, y a eu deux trois pépites qui sont sorties et j'ai passé en dessous des radars alors que bah, j'avais le nez dedans, tu vois, et j'étais tellement humilé par les Final Fantasy VII, les machins comme ça, que du coup, sur le coup, ça m'empêchait de. Euh... Bah, de profiter d'autres ouais, choses ouais, ouais, à ouais, l'instant ouais. T quoi Mais bon, ça après c'est comme ça que ça fonctionne hein. C'est pas... pas grave Et sinon, euh, pour en revenir un peu à Dragon Ball C'est quoi le passage qui t'a le plus marqué dans la série toi Parce qu'on parlait à la base mmh. de faire un top 10 Je me suis dit ça va peut-être faire un peu long <rire> Donc si t'avais un euh... ou deux trucs euh, clés pour toi Dans la série, qu'est-ce que ça serait
1: Bah je pense que le... le... Alors... Le truc clé pour moi qui représente le mieux ce qu'est Dragon Ball et... Euh, alors pas le manga mais vraiment ce qui représente le... Dragon Ball au sens large. Donc euh, tout ce qui va à côté, etc. Si je que le vous ai pas tout à l'heure, donc euh, via la transmission, etc. C'est le Kamehameha père -fils. Ouais bah écoute, on est d'accord là-dessus. C'est... Cette scène elle est euh, Avec... On pourra jamais faire mieux que cette scène. C'est la quintessence même de ce de qu'est Dragon Ball pour... Euh, pour tous ceux qui aiment Dragon Ball, c'est-à-dire la transmission d'une génération à une autre, euh, les deux étant côte à côte, euh, face, bon là c'est face à un ennemi commun, mais ça peut être à plein de choses. Et euh, c'est une scène qui est extrêmement forte là où elle arrive dans Dragon Ball. Euh, Gohan à la moitié du corps en sang, il peut utiliser qu'une seule main. Un bras cassé. Euh, ouais. Voilà, un bras cassé. Tous les autres sont soit morts, soit dans le coltard. Euh, c'est la fin du monde, machin. Et là il lance sa dernière attaque, le truc ultime, qui d'ailleurs rappellera le, le point du dragon, enfin du, du coup de, de Goku contre Piccolo. Euh, premier Piccolo Daimao, où il a, il a plus de jambes et plus de bras, il a qu'une seule main, et, il tape par terre et après il fait un, un petit caméa par terre, il va très vite et le transperce, la, la scène elle est, elle est légendaire, tout le monde la connaît, mais du coup ça reprend un peu ce principe là avec Gohan. Et c'est la transmission, Goku mort qui revient derrière lui, qui fait le caméra perfixe, la planche elle est absolument. L'image euh, elle est classe quand même, ouais. Elle est sublime, le principe même de, de faire ça c'est. C'est un truc de fou quoi. Enfin c'est. Surtout qu'on s'y attend pas, parce que euh, les apparitions spirituelles en Dragon Ball on était habitués, mais pas comme ça, en, de manière très. Euh, très. Euh, floue, entre guillemets. Et c'est aussi un moment où Vegeta se sacrifie littéralement. C'est la première fois, euh, deuxième fois quoi, il se prend face à Freezer, je crois, mais qui se, sa qu se sacrifie vraiment, qu'il accepte le fait qu'il est juste un Sidekick pour détourner l'attention de Cell pendant ce truc-là. Et c'est l'ensemble de la scène, il est, est,
0: il est intense. Folle, ouais,
1: mmh. ouais c'est un, un truc vraiment, vraiment très très fort. Et je vais prendre comme exemple mon frère. Mais mon frère, euh, il lit plus trop de manga maintenant, mais on a quand même grandi avec. et le, Comme, comme j'ai dit, la, la partie transmission et tout. Il est ultra fan de Fantasy, c'est dans un... il a tout ça de Jules Verne, enfin il a plein de bouquins, mais il a quasiment pas de manga chez lui. Et au milieu de sa pièce, de sa collection, il y a quoi Une figurine de Goku et Gohan en Kamehameha père-fils, en plein milieu de son truc. Qui trône. Tu vois, c'est. Et ça c'est ultra représentatif parce que.. Voilà, c'est.. Je sais pas. Il y, y a un truc euh, ouais, de, de transmission, euh, intergénérationnelle, enfin. C'est ce genre de moment que tu as envie de partager avec, euh, avec de, pourquoi pas des gosses, avec des amis, tu vois, tout ça. C'est pour ce genre de moment que je pense que Dragon Ball est, est très très fort. Et en, en deuxième, euh, bah, comment ne pas citer le coup de poing dont j'ai parlé avant hein, avec Goku qui transperce Piccolo Daimao. Le combat est absolument fabuleux. Et on arrive à un tournant dans Dragon Ball, parce que juste après ce moment-là, je crois que c'est le, le gros tournoi de fin de Dragon Ball. C'est la dernière fois qu'on voit Goku enfant. Et euh, le coup de poing, c'est tout, tout sports de l'humanité dans le poing. Il y, y a aussi ça. Et puis après, je sais pas, on pourrait nommer mais le Genki Dama, qui est aussi encore une fois un principe de transmission, de partage. De... Ah bah là, on faire super valeur. Ah bah franchement, euh, mettez en commentaire dans le, le podcast ou sur les réseaux, mais qui n'a pas levé les mains au ciel, quoi <rire> Enfin, à un moment. Même donné, on euh... gif.
0: Je veux dire, quand il y a quelqu'un qui déprime un peu, on dit allez, envoyez moi du courage, le bah premier non, gif mais... qui te vient en tête, c'est ça, quoi.
1: Bah oui, mais franchement, c'est c'est tout con. Et tout le monde connaît ce passage-là, même ceux qui n'ont pas vu Dragon Ball. Tu vois, c'est à, à quel point l'iconisation de certains trucs a été, euh, a été fait, a été bien fait, et continuera à, à durer dans le temps. Donc, je pense qu'on est sur ouais, les meilleurs moments, ça doit être ça. Et euh, après, je réfléchis, mais. Peut-être le premier tournoi quand Goku se bat contre Krillin. Ouais. Parce qu'on a encore une fois ce truc de euh, ok c'est un tournoi, ok ils vont se mettre dessus mais tu vois c'est ils sont potes quoi ils sont potes ils sont, ouais, là, ils sont là pour ils sont là pour s'amuser malgré la pression, en plus c'est en demi-finale c'est même pas en finale tu vois et euh, malgré les cartes de niveau, il le sait Krillin, Goku aussi et ils s'éclatent dans le combat, tu vois qu'ils prennent plaisir et euh, là où maintenant tous les shonen les mangas, même, généralement c'est des trucs très graves et quand t'as des combats toujours un enjeu euh, ouais voilà, il y a toujours un enjeu, un machin. Là, les mecs, ils sont là au tournoi, ils sont pépouzes, ils s'en battent les steaks de gagner quoi que ce soit. Ils sont juste là pour, se, pour kiffer entre, entre potes et, et on a perdu ça. Voilà. Je trouve vraiment qu'on a perdu ce truc-là. Et ça fait du bien. Alors même en en reparlant, tu vois, t'as as le souhait relève, quoi. Ouais, ah, c'est vrai, ouais, carrément. Ouais, Mais parce que
0: dans son truc, il arrivait arrivé quand même à garder une certaine innocence et c'est ça qui, je pense, ouais. qui fait que... Quand tu penses à Goku quand il est petit, c'est cette bouille et, euh, et c'est cette innocence en fait c'est vrai que quand il arrive justement à parler de Bulma tout à l'heure et qu'il bah, qu sait pas ce que c'est une femme limite et que tu le vois il, il apprend ah moi ça m'a fait ça m'a fait rire même s'il y a des, des passages qui sont euh, qui sont particuliers parce qu'après c'est souvent des trucs euh, où, où les adultes euh, ils vont avoir une réaction de pervers avec bah, une gamine parce que Bulma elle est toute petite hein. après les réactions qu'ils ont entre eux les enfants que ce soit entre Krilin et tout ça Bulma après Bulma à la 16 ans il me semble donc elle est pas tout à fait adulte et tout ça. Et c'est ces réactions moi qui me font marrer en fait, c'est vraiment cette innocence qu'il y a, et que Toriyama, il est arrivé à garder euh, dans cette première partie de, de Dragon Ball, et on retrouve ça après dans certains persos de Dragon Ball Z hein, justement, euh, comment il s'appelle euh, Gohan quand il est petit, c'est portrait craché de, de, de son père Toriyama là-dessus, c'est pas trop fait chier non plus, parce qu'il a repris les caractéristiques je trouve, hein, c'est moi ce que j'en pense mmh. de, de Goku quand il était petit pour... Euh, pour repartir de zéro avec, euh, avec Gohan quoi, sans ouais. la force qui après euh, voilà Goku il est déjà fort alors que Gohan lui il connaît pas ses capacités il les découvre après peu à peu quand il est euh, quand il est largué euh, quand il est largué tout seul quoi
1: ouais après il est moins tête brûlée que Goku quand même je trouve mais vu qu'il a eu une éducation parce qu'il a été
0: couvert par sa mère c'est pour
1: ça Goku est tout seul mais euh... oh, c'est des barres le début là, quand il pêche avec sa queue de singe et tout. <rire> Voilà, <rire> c'est que des trucs comme ça, quoi. Moi, ça me fait marrer. Ah ben c'est qui, le, qui le nombre de, de, de pénis de Goku qu'on voit dans les premiers tomes, c'est un vrai. truc de fou, quoi. Enfin, mm -mm. Il est à poil tout le temps, le gamin. Mais il s'en moque. Il y a des moments où il se bagarre, il est, il est complètement à poil. C'est c'est vrai. marrant. Là, comme ça, euh, c'est ouais, drôle. C'est léger, c'est ça. C'est léger, ouais. C'est ça. Mm. Euh, question bonus. Euh,
0: pour ou contre la moustache de Vegeta toi
1: ah c'est pas dans Dragon Ball Super <rire> qu'il a eu ça Ah si Oh non. <rire> Je devais en parler Franchement euh, J'essaie des fois de me dire Est-ce qu'il y avait un truc bien dans Dragon Ball Super
0: Et, euh, et c'est dur euh,
1: hein.
0: euh, Non c'est pas Dragon Ball Super La stache c'est dans euh... C'est dans GT C'est dans l'autre c'est dans non. GT ouais
1: mm -hmm. Ouais mais après GT moi j'ai pas vu euh, J'ai l'impression que c'était un peu le, le... Tu sais c'est un peu comme La prélogie de Star Wars GT à l'époque tout le monde crachait dessus et maintenant qu'on a eu super les gens sont en mode ah c'était quand même pas mal c'est pas si mal ouais ça ouais, me <rire> faire valoir le, les, nouveaux, les nouveaux épisodes. c'est voilà moi j'ai jamais vu gt enfin j'ai joué les persos dans les, dans les jeux vidéo mais j'ai jamais regardé hein. ouais. ça m'a pas attiré vu que c'était un truc c'est un truc de fan je crois et euh, ouais, ça m'a jamais trop tenté de regarder gt j'avoue
0: bah c'est juste que j'ai cette image de Vegeta avec une moustache en mode
1: oh, mais déjà, c'est pas censé exister parce que les saiyans ils ont pas de. Ils sont, euh, les poils ils les ont dès qu'ils sont nés et après ils en ont pas. C'est ce qu'il disait quand Vegeta il racontait son enfance là avec, euh, avec Freezer et tout. Il disait qu'il y avait des trucs que les saiyans pouvaient pas avoir et je crois que les, la barbe et la moustache c'était pas possible pour les saiyans. Ah ouais, bah ben voilà. Bah ben, je dis ça, mais Napa il a une moustache il y a, y a un truc il faudrait relire ce moment là mais je suis sûr que Vegeta il dit que si, si de base ton daron n'avait pas ou quoi tu pouvais pas en avoir il y a un truc qui les empêche de, même de changer de coupe de cheveux je crois qu'ils ont la même toute leur vie à cause de ça ouais. c'est une, une coupe qui reste forever c'est pas le faudrait, faudrait, faudrait relire mais à un moment donné il parle de ça et c'est rigolo justement avec le ton de l'humour
0: euh, on va sortir un peu du cas Dragon Ball là euh, juste une petite question comme ça mais donc t'es un énorme lecteur de manga hein, ça peux... on le sait et on le voit d'ailleurs, enfin moi j'ai la cam donc euh, voilà, ouais. mais euh, après toutes ces années de lecture qu'est-ce qui te tient encore euh... qu'est-ce qui te tient encore à ce support là en fait, parce que je pense qu'au bout d'un moment t'as plus ou moins fait le tour, logiquement euh, il faut quand même arriver à se renouveler hein, que ce soit dans ses lectures ou même dans les productions qu'il y a maintenant, donc il y a forcément un truc qui te fait dire que bah voilà quoi, j'ai pas fait le tour moi
1: euh, le scénario ouais. je suis un fan des scénarios de manga je trouve qu'ils ont des idées absolument absolument folles et surtout une rythmique qui accompagne ce scénario parce qu'avoir un bon scénar bon c'est faisable, ça reste compliqué mais c'est faisable, mais avoir un bon scénar qui est fluide à lire et à suivre là c'est déjà moins facile et sur d'autres supports comme la BD ou le comics, je trouve que souvent il y, y a de très bons scénarios mais alors qu'est-ce que c'est lourd à la lecture euh, franchement une bande dessinée de 42 pages ou non c'est 49 je sais plus 52 enfin bref une bande dessinée format euh, pagination classique alors c'est peut-être un truc de génération hein, mais euh, malgré le fait que j'aime bien je trouve ça très long à lire tu vois j'ai quasiment l'impression que je fais autant de temps à lire une BD qu'un manga ouais. alors que le manga c'est quadruple de pages et euh, ouais c'est le, le scénario et euh, Peut-être que quand j'arrive à faire le tour d'un. Enfin que j'ai l'impression de faire le tour d'un genre ou autre, j'ai cette curiosité d'aller voir ailleurs, tu vois. Mm -hmm. Sans arrêter. Là où je pense que beaucoup ont arrêté parce que bah, comme on se cantonnait beaucoup au shonen ou autre, une fois que t'en avais lu plein, ouais. t'avais plus trop envie de lire d'autres choses. Et euh, bah tu découvres une nouvelle passion, t'arrêtes de lire du manga et tout. Pour avoir continué à lire du manga euh, toutes ces années, si t'es curieux, tu feras jamais le tour. Voilà. Tu vas, je sais pas, tu vas lire. Euh, Plein de shonen d'aventure, après t'en auras marre, tu vas passer au truc de romance, puis après t'en auras marre, tu vas passer à la SF, t'en auras marre, à la, la fantasy, t'en auras marre, tu reviendras au shonen, etc. Il y aura toujours des trucs, mais c'est pareil pour les fans de BD, c'est pareil pour les fans de comics, de musique, de, tu vois, euh, le, le, le rock, je trouve qu'il est globalement les fans de rock comme moi, euh, on a l'impression que le genre a du mal à se renouveler, ce qui n'est pas ultra faux. Mais, euh, Dieu merci, Polyphia existe, quoi. <rire> tu vois Et il y a des groupes comme ça. Alors, on en, on, on en pense ce qu'on veut de Polyphia, hein, je précise. Mais euh, c'est frais, tu vois Alors, je quand même...
0: T'es pas le premier qui en parle. Moi, c'est pas... Enfin, je pense pas... que Je te dis, c'est même pas, pas ma cam. Mais j'en sais rien. Je connais même pas. Je connais que de nom. Tu m'enverras un, un lien pour que je puisse écouter ça, parce que je suis curieux. Ouais.
1: Bah, c'est du... Ils appellent ça comment Du, du néo-métal ou un truc un peu... Euh... C'est Pas vraiment du metal parce qu'en fait ils ont beaucoup d'influences euh, diverses et des ouais. morceaux qui font très métal et des morceaux qui font un peu plus euh, hispanique. Enfin, ça dépend de ce ouais. qu'ils font, mais euh, en tout cas, à la guitare et la avec la maîtrise des instruments, euh, je pense qu'à l'heure actuelle on fait pas mieux.
0: Ok, moi bah, j'ai un coup de Tu ouais, parce, qu sont... parce que pour moi, le néo metal c'est Deftone, c'est Korn, c'est tous ces trucs là. Ouais,
1: hein. bah non, bah le... ouais, non, c'est pas pareil. Il a pas de stream. Ah il ouais, euh, y a très peu de chants, c'est un groupe qui est quasiment exclusivement instrumental. Ah, ça c'est. Mais compre ah. tu, compre tu comprendras en écoutant euh, ouais. pourquoi il n'y a pas de chants. Voilà, mais voilà, c'est pour, pour l'idée. Bah, le manga c'est pareil, une fois que as... tu penses avoir fait le tour d'un truc, quand tu commences à creuser, etc., tu te rendras compte qu'il bah, y a un auteur qui est euh, totalement en dehors des sentiers battus et à vice versa, à force d'être en dehors des sentiers battus, tu as envie de retrouver un truc de l'époque. Et euh, moi j'ai cité l'excellent euh, Kaiju 8. Ouais. Euh, qui, qui, je pense, parlera beaucoup plus à des gens qui ont connu les Dragon Ball, les Sansaya et tout, qu'à des gens qui commencent le manga récemment, parce que bah, ça, ça rappelle les trucs, hein, euh, ah, ça m'a fait marrer, moi, c'te... Ça rappelle ces trucs-là, ce truc quoi.
0: Oui, mais ça m'a fait rire. J'ai été étonnamment surpris, parce que d'habitude, c'est vrai que les très grosses prods comme ça, c'est pas trop mon délire. Euh, on me les a prêtées, je lui ai dit, allez, mmh. et... Euh... Ouais, J'en ai bouffé 4-5 d'un coup quoi, c'était euh... j'étais agréable. C'est ouais. ouais. fun, il y a de la baston, c'est rythmé, voilà, j'ai trouvé ça vraiment
1: très très cool. Ouais. Bah voilà, bah c'est exactement ça, tu vois. Et pourtant, t'as lu plein de chanel et t'aurais mmh. peut-être eu l'impression que, que ça aurait un été un truc classique, voilà en plus. Et en fait, euh, je sais pas, il y a une petite vibe euh, ça. Fin, fin 90, un truc qui y avait qu'à l'époque euh, où, où il poussait vraiment ça les boutons à fond et en mode euh, allez. Allez, on va faire un mec complètement pété qui détruit 45 <rire> immeubles en un claquement de doigts. C'est ça. Et euh, ça voilà, je trouve ça rigolo.
0: Bon, question bonus pour terminer. <rire> Suite à ta vidéo avec, euh, avec Sego, vous avez été changé des. Euh, vous avez fait un colis swap, ouais, non Je sais pas comment on dit.
1: Si, oui, bah, il ouais. faut lui demander à elle, c'est elle qui savait. Et Tu l'as lu le taille alors
0: Ou pas Grosse ah, chaleur
1: là, Il est juste derrière. <rire> là. Alors, verdict euh... Verdict, euh, je te montrerai des images en off. <rire> il est. Euh, je me suis renseigné après ce que je me suis dit, mais il c'est quand même un peu trash. Ouais. Et en fait, euh, il s'avère que c'est l'un des plus trash de la collection. D'accord. Okay, mais quand juste. je dis trash, c'est. Euh, toute la bienséance qu'on que qu peut avoir n'existe plus. C'est-à-dire qu'on va, va parler de viol, euh, mais de viol euh, de manière un peu énervée, quoi. De séquestration. Euh, D'insertion d'objets divers et multiples dans divers orifices euh, de la femme, le tout est illustré, mais alors c'est un cours de SVT. Il y a des planches, j'étais en mode, mais en fait, tu fais pause, tu t es en SVT, tu peux dire, ok, là il y a regardez lutte, les enfants, le... ça c'est. Non, mais c'est. Et franchement, euh, y a, ça avait rien d'excitant. C'est okay. bizarre à dire, mais pour un truc qui est censé être excitant, euh, je suis arrivé à la fin j'avais plus une impression un peu gênante d'avoir lu un truc très trash alors à la fin il y a des petites histoires courtes qui elles étaient beaucoup plus soft mm -hmm. et que là par contre c'était un peu plus excitant et un peu plus... Euh, je trouvais ça mieux en fait parce que c'était pas trash déjà c'était consentant <rire>
0: ouais ça <rire> fait toute de la différence taille,
1: euh, voilà. euh, malgré tout elles sont adultes donc euh, au moins il y a, y a ce point là qui est pas gênant quoi c'est à dire qu'ils auraient pu mettre des lycéennes ou je sais pas trop quoi mais c'est pas le cas elles sont toutes adultes et ouais, c'est ça, à la fin, elles sont consentantes et ça passe un peu mieux et il euh, y a un peu plus de, de, de respect mutuel, on va dire. Mais euh, sinon, le bouquin en lui-même, bah, c'est un bout de viande, la meuf. Hein. C'est. Voilà. D'accord. Je, okay. je pense qu'il vaut mieux se renseigner plutôt vers des mangas érotiques si on veut lire ce genre de choses. Ouais, plutôt. Euh, je pense à Blue de Naoki Yamamoto, dont j'avais parlé qui est plus dans l'érotisme qui tend vers le hentai mais il y a déjà cette notion de consentement, d'expérience sexuelle de plein de trucs et il y, y a quand même un fond, là il n'y a pas de fond C'est quoi. Euh, le mec séquestre la meuf il la viole pendant une semaine il invite ses potes, ah, il fait tout ce qu'il peut avec la nana mmh. et, euh, et à la fin il va en zonzon alors, bon, je vous spoil la fin mais vu le peu de scénario qu'il y a il va en ah, zonzon et elle, elle à la bien. fin elle est devenue accro au cul du coup bah, elle fait ça à d'autres mecs voilà, alors okay. que... <rire> Bon je, je pense pas que ça se passe comme ça dans la réalité J'espère pas en tout cas Ouais tu m'étonnes euh... ouais, Donc je pense pas le garder euh... C'était un cadeau Mais bon euh, voilà je... je pense pas le relire Et euh... un, peu, un peu mitigé Donc expérience trash je... alors Expérience trash mais trash du mauvais Du mauvais ah, côté ouais. D'accord voilà. Ok peut-être à réessayer avec un truc plus, plus soft hein, un truc plus slice of life où il y a un peu moins de scènes de sexe parce que là pour le coup il y a quasiment aucune page sur scène de sexe ouais, c'est 200 pages où c'est que ça D'accord. et euh, peut-être essayer ouais, avec un truc qui a un peu plus d'histoire ou je sais pas j'en je, sais rien mais ouais non, très trash c'est trop euh... non okay. pas possible voilà, c'est comme ça
0: bon bah du coup on arrive à la fin euh, je vais te laisser euh... bah, le mot de la fin comme on dit, ici si y a un truc dont tu aimerais parler, quelque chose ou quoi que ce soit, c'est pour toi.
1: Eh ben, bah, laisser des, euh, des étoiles sur Vox <rire> Fabula. <rire> Merci. Euh, non, non, sinon, euh, bah c'est bien de parler enfant de Dragon Ball, quoi. C'est euh, une œuvre qui aura marqué plein de gens. Et euh, on est plus tant que ça à en parler maintenant, vu que c'est tellement ancré dans la culture qu'on a du mal à remettre des mots dessus.
0: Puis on a vite l'impression euh, d'avoir fait le tour aussi, hein, c'est ça.
1: Voilà, mais ça fait toujours plaisir d'en reparler, même si on a tous les mêmes moments, etc. Il et faut continuer à transmettre, mais le, le, le principe de transmission, c'est un truc que tout le monde doit faire euh, pour plein de choses hein, la musique, euh, ouais. le sport, ce que tu veux. Mais voilà, je pense que c'est vraiment le, ça qui est au cœur de Dragon Ball et c'est un, une valeur qu'il faut qu'on qu garde, nous, notre génération, qui est, j'ai l'impression, de disparaître avec les générations à venir. Euh, ce côté individualiste là qui est, qui est beaucoup mis en avant maintenant euh, donc nous faut qu'on garde ce, ce truc de transmission de partage et euh, Dragon Ball est très bien pour nous rappeler ce genre de valeurs voilà un beau mot de la fin
0: ouais franchement émouvant et tout non non franchement ouais, ça, ça,
1: toi, tu mettras les violons derrière
0: ça, ouais, ça serait très très cool <rire> et ben écoute merci je vais rappeler les différents supports donc il euh, y a le monde de Tada parce que dans mon podcast pré précédent pardon je parlais de ta chaîne, je savais plus si c'était les mondes de Tada ou Le Monde de Tada. Donc en l'occurrence c'est pas. Voilà.
1: C'est pas monde de Tada, hein, je fais référence.
0: Voilà, aussi. donc ouais. ça c'est sur YouTube. Euh, concernant deux cases en case, euh, tu es disponible sur toutes les plateformes de, de streaming. Oui. Voilà. Et tu fais aussi partie du collectif euh, du, pot, de, du collectif de podcasteurs d'histoire à bulles et d'imaginaire
1: Ouais. C'est plus un.. Ouais, c'est un regroupement de, où tu étais avant ou outre record hein, typiquement c'est pas <rire> dans le chat que tu l'es plus mais voilà, c'est un, un regroupement où on est plusieurs producteurs de podcasts euh, sur différents types d'art et puis euh, on est sur Discord on a un serveur et on, on discute tous ensemble avec vous voilà il y a pas mal de recommandations diverses et variées
0: voilà. c'est cool beaucoup de bienveillance aussi
1: c'est ça c'est mmh. cool
0: Quant à nous, bah merci déjà à toutes et à tous d'avoir suivi ce podcast. Donc, euh, bah n'oubliez pas de partager, de commenter, liker, comme d'hab. Hein, C'est très important, ça, pour soutenir le travail. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. C'était Ethno. Et, euh, et bah on se retrouve à bientôt. Merci encore, Loïc. De
1: rien. Merci à, bientôt. à tous.
0: Ciao. Ciao.